0: Bem-vindos amigos ao 24º episódio do Flagcast, eu sou o Eber Barros, estamos aqui para mais uma semana para falar muito sobre o Flag Futebol, rodada rodeada por muita chuva, caiu muita água em São Paulo e nas rodadas o Paulista Flag não foi diferente, a gente vai estar tá falando mais sobre isso, mas antes vamos começar apresentando os nossos convidados, quero dar boa noite para ela, Tia G, seja bem-vinda.
1: Boa noite galera. Obrigada mais uma vez, Eber, pelo convite, vamos falar mais um pouco de flag 5 contra 5, muito de 8 contra 8, partiu!
0: Dando sequência aqui na apresentação dos nossos convidados de hoje, seja bem-vindo novamente Tarcísio Alves, hoje um pouco mais triste, Tarcísio!
2: Ah, Com certeza triste, boa noite para todo mundo aí, e vamos falar de flag, mesmo eu não querendo falar um dia depois de ter perdido um jogo tão importante!
0: É a parte mais complicada, né, Tarcísio? Falar depois e perder um jogo
2: tão importante assim, é, f... é... Não tem outra palavra pra dizer. Ah, com certeza não tem, mas na verdade, realmente ainda tá, tô digerindo aí essa derrota.
0: Bom, dando sequência então, nosso querido tio Bill, seja bem-vindo novamente.
3: Aqui não tem tristeza não, meu irmão, aqui tá tudo tranquilo. E é o seguinte, tô feliz, voltei a gerenciar a página do Facebook, sigam lá. E o Instagram também, tô postando lá E tô com pressentimento de que vocês vão ouvir o Weber falando espanhol hoje, hein Aguarda aí, escutem o podcast que eu tô com esse pressentimento e vai ser muito bom, cara
0: Tá certo, então, e pra gente fechar a nossa lista de de convidados A gente trouxe hoje o João Vitor, presidente e linebacker da Unicamp Eucalipto Seja bem-vindo, João Vitor
4: Opa, obrigado aí pelo convite aí de poder, estar podendo representar a Unicamp aqui nesse maravilhoso podcast.
0: Cara, tem uma informação confidencial que o pessoal da Unicamp passou a escutar o podcast só depois que de começaram a ganhar jogo. Isso é verdade?
4: Ah, é. Não é verdade, não. O pessoal escutava antes e tá? tal, mas eu acho que deu uma, uma, uma animada mais depois que, que a gente ganhou só. A audiência do podcast
0: cresceu uns 30% depois do. Outro. Do último ah, final de ah,
3: Então é os caras de Unicamp que ouvem, porque só tem seis que ouvem, então é o pessoal do Unicamp que ouve. <risos> <risos> Bom, pessoal, o
0: João Vitor vai ajudar a gente hoje a falar dessa campanha inesperada da Unicamp são três derrotas e a equipe consegue duas vitórias na sequência e ainda sonha com os playoffs. A gente vai falar muito disso, é, dos resultados da rodada do 8x8 e também dessa campanha. Surpreendente da Unicamp rumo aos playoffs A gente já descobre Beleza pessoal, vamos rodar as nossas manchetes E aí daqui a pouco a gente já começa o primeiro quarto Vamos lá Paulista de flag 8 contra 8 Em Americana, Weavers vence Marginals E a Unicamp mantém o sonho vivo Ainda no 8 contra 8 Em São Paulo, Reds, Fox, Broken Stones e Devils Vencem os seus jogos debaixo de muita chuva Paulista de Flag 5 contra 5. Chuva castiga toda a rodada que tem jogo encerrado e o outro adiado. Vamos rodar a, a, a vinheta do primeiro quarto para falar de Paulista de Flag 8 contra 8. Primeiro quarto. Bom, pessoal, vamos começar então. A hora de falar de Paulista de Flag 8 contra 8. Vamos começar pela rodada 23, lá em Americana mando do Americana Weavers, passando rapidamente sobre os jogos, e na sequência a gente já vem com as análises. Então, às 10 horas, como a gente já tinha antecipado para vocês na última semana, Barretos Bulls, 0, Mogi Bravadores, 35, esse é o placar oficial para partidas com o W.O. declarado, né, como o Barretos Bulls declarou que estava... a, a decla- declarou sua desistência do campeonato, a vitória foi declarada para Mojitos Bravadores por 35 a 0. Uh, a gente avança, às 13 horas, a Americana Weavers atropelou o Marginals Futebol por 44 a 3, e, e também às 3 horas, a Unicamp conseguiu a vitória, segue na briga, no sonho dos playoffs, 24 a 3 contra o Baru Badgers, vitória importante da Unicamp, dando... Aquele respiro importante que a equipe precisava. Vamos começar a analisar, então. Uma hora da tarde, a American Weavers conseguiu um feito que todos já esperávamos aqui no podcast. Tio Bill, quero começar com você. Você que fez uma previsão muito honesta do que poderia acontecer lá em Americana. Então, quero deixar você iniciar o seu seu comentário sobre essa partida.
3: Eu fui preciso. Eu disse que era... Entre 30 e 40 pontos, mas fico decepcionado com o meu desempenho palpitando porque eu disse que ia ser de zero e, foi, e o, o Maginals conseguiu 3 pontos. Isso realmente me deixa muito triste. O que não me deixa triste é saber que o 87 do Magnus andou aprontando novamente. Um rapaz que costuma dar Sheila's homéricos durante as partidas. Já recebi aqui conteúdo no, no Facebook. Que em breve vou postar para a galera se deliciar com com a face perdedora do jovem, e estou feliz, vou falar de novo aqui da, da página do Facebook, as tretas vão voltar, não tão pesadas, porque agora eu tenho carteira assinada aqui, passei lá na Fátima do RH, ela assinou minha carteira, agora sou um, sou um cidadão de bem aqui, sou funcionário da, no Telei, me vendi para o sistema, mas estamos aí, vamos continuar, é, americana, parabéns pela vitória, mas não ganharam de ninguém também. Segura que quando chega nos playoffs vocês é, vem dando na farofa.
2: Artídio, deixa
3: a bola contigo,
2: cara. Ah, cara. Aconteceu basicamente o que todo mundo esperava, realmente: o ataque de americana ia aparecer contra um time que está fragilizado, que é o Marginals, né? Assim, não tem muita surpresa, realmente. Né? O, o, o cara que talvez seja o MVP do campeonato, que é o Elias Gobi, lançou quatro passos para TD e correu para um. O cara tá mandando TD a rodo, que é o quarterback de Americana. Então, realmente eles estão naquela velocidade de Cruzeiro pra tentar brigar pela CD1, que eu acho difícil por conta da força de tabela, né? Eles não vão ganhar de ninguém, é, no final do campeonato eles não ganham de ninguém que tem mais vitórias que derrotas, mas eles vão estar tá 6-0, e então, pelo menos CD2, né? Eles, eles têm a vantagem pelo menos de, de, de já cair na semi direto.
3: Cair na semi
0: direto, mas é. viajam pra varé, né? De qualquer forma. Fala aí, Tio Bill.
3: Um ponto interessante aqui, é apesar da zoeira com o Marginas e tal, mas parabenizar os caras por continuarem no campeonato, é, houve até uma postagem lá na, na página do Facebook sobre o Barretos ter arregado e eu não penso que a equipe do Barretos arregou, é, eu, alguns, os, alguns jogadores desistiram e acabam deixando a equipe na mão, então assim... A, a, o, a gente tem que saber diferenciar, não é a equipe que decide sair do campeonato, os jogadores decidiram deixar a equipe na mão e deixar assim o campeonato na mão então, para parabenizar o pessoal que está com pouco jogador, inclusive o Marginals, que continua firme e cumprindo os compromissos com os adversários e com o campeonato,
0: valeu Bem lembrado, tipo, o Marginals a gente tem o Salto também, que está sofrendo com o mesmo problema e é, é um, um, uma, um ponto muito importante de observar porque a gente já teve em edições anteriores as equipes, ah, não tem mais chance no campeonato, ah, meus jogadores não querem mais jogar, eu vou dar WO aqui, e aí some nunca mais quer saber do campeonato, não vou pagar a multa mesmo. Então, é, acho que fica aqui o espaço para gente parabenizar essas equipes que, mesmo, é, apesar dos resultados, apesar de saber mais ou menos o que poderia acontecer, foram ao campo, cumpriram um compromisso que, honraram, que assumiram no começo do ano, né? Então, eu acho que é muito mais do que válido deixar isso aqui gravado, né? Para que todo mundo possa ter ciência do que realmente acontece nos bastidores aí. Bom, deixa eu perguntar para o nosso convidado, João Vitor, você conseguiu assistir esse jogo ou ainda não tinha chego?
4: Eu assisti o segundo tempo ali, mas o jogo já estava encaminhado, quando a gente chegou, estava 33 e daí foi basicamente garbage Time que eu acabei vendo ali no final.
0: Beleza, então. Bom, para a gente finalizar aqui a análise desta partida, que foi curta, não, acho que não tinha muito o que a gente falar sobre, a gente escuta a entrevista do destaque da partida, como o nosso amigo Tarcísio já trouxe para a gente. O, um dos candidatos a MVP da conferência Caipira e, quiçá, do Campeonato Paulista, Elias Gobbi, número 1 um de Americana. Fala aí,
2: Elias.
5: Bom, estou aqui com o Elias, destaque da equipe de Americana. Elias, queria que você falasse um pouco sobre a partida de hoje.
4: Ah, cara, a a partida a gente estudou bastante o adversário, mesmo a gente sabendo que que a gente já está tranquilo, já com a liderança do do grupo, já com os pés nos playoffs. Mas o time do pessoal do Margino mesmo, com poucos jogadores, os caras lutaram até o final, foram bastante guerreiros e... Pô, a gente estava tranquilo mesmo com o, com o jogo. Tá certo. Obrigado.
0: Parabéns, Elias. Parabéns, Americana, pela vitória. A gente fala agora de Unicamp 24 a 3 sobre o Bauru Badgers. Tarcísio, o sonho da Unicamp continua.
2: É, eu tinha falado isso eu contava 0-3 em julho, se não me engano, né? Que os caras tinham chance ainda de, de classificação. E precisavam só de, algum, de uma combinação de resultados praticamente, que era a vitória de. De Indaiatuba de, de contra contra o Guarani E realmente eles estão vivos, né Agora é, é final de divisão para eles Contra Indaiatuba e ganhando estão nos playoffs, cara E, e é bom ter, ter visto essa evolução, assim Principalmente a defensiva, né Que eles sofreram muitos pontos na primeira metade do campeonato E agora eles estão muito mais sólidos Mesmo a gente falando, ah, foi contra Bauru E, 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 foi, e a outra vitória, deixa eu só recordar quem foi Mas mesmo assim, eu não vou lembrar agora, mas mesmo assim, é é uma evolução de equipe em si, né? Porque eu eu assisti o jogo deles contra o Rex e realmente é uma equipe totalmente diferente da da equipe agora da segunda metade.
0: Tio Bill, os caras queimaram a sua língua, velho.
3: Não, então, até eu, depois eu ouvi que, na realidade, eu dei a entender que era nessa partida que a derrota viria, mas não. Eu acreditava que, que ganharia esse jogo. E a derrota no finalzinho vem contra o Alpacas, né? Que é o próximo jogo. Inclusive os caras já mandaram provocação aí, depois eu vou soltar no Facebook. Os caras de Alpacas já estão provocando. É, mas o, nada. Eu, eu já esperava, né? Não, não foi o que, que deu a entender. Vai parecer que eu tô arregando, mas é real. O Bejas teve um bom momento no jogo, né? Que foi antes do apito inicial. Foi o melhor momento do Médias no jogo. Depois começou a partida e as coisas se encaminharam para a normalidade. O Chualas continua sonhando com Offs aí, mas vão, eu acredito que vão. Esse sonho acaba na próxima partida contra o Alpacas vitória da Alpacas, Já estou cantando agora.
0: Passa a bola para o nosso convidado João Vitor que você pode falar para a gente dessa partida? E dos comentários tecidos aqui pelo nosso querido Tio Bill.
4: Ah, foi uma, uma partida que a gente começou um pouquinho desatento. O, o Badger ele começa abrindo o placar com o field gol. E depois foram 24 pontos nossos. A gente fez uma boa partida, apesar da chuva. Nosso time sofreu um pouco com a chuva, sempre secando a bola ali por nosso jogo passado um pouco melhor que o Corrido. E pô, eu quero estar aqui no, no, no próximo podcast para poder é, calar a boca do tio Bill aí, que eu acho que a gente ganha e leva a, a divisão sim, hein?
0: Olha, eu acho que tá todo mundo na expectativa, viu? O tio Bill Mano. tá conquistando muitos amiguinhos aí na, na rede social.
4: <risos> tem recado pro pessoal do time tem recado para ele aí também. Ô, louco, tio Bill. Bom, vamos ver então o que, que é o
0: destaque da Unicamp falou depois da vitória sobre o Badgers. O destaque foi o Daniel, número 87 da Unicamp. Fala aí, Daniel.
5: Bom, tô aqui com o Daniel, destaque da partida entre o Unicamp e o unesp queria que você falasse um pouco da partida de hoje.
3: Ah, a partida foi... foi uma partida difícil aí, a gente e demorou a se encontrar no campo, em jogo, mas eu acho que o time fez um bom trabalho, é... um incentivando o outro aí, a, a linha defensiva, o OL jogando bem, e a gente teve calma, paciência para poder ganhar esse jogo, e agora é round the table, só falta mais um. Chupa tio Bill! Valeu! Tio Bill,
0: não vou nem voltar, cara, deixa eu a bola para você.
3: Bom, parabéns, Daniel, aí pela vitória, pela, pelo belo desempenho na partida. Sobre o recado para mim, apresenta a irmã aí, cara.
0: Muito bom, pessoal. Vamos dar sequência aqui. Agora é a hora de falar da rodada 10, que era a rodada adiada. Aconteceu em São Paulo, mano, do Strong Bears. A gente teve quatro jogos é, rolando lá no Clube de Campo do, do Palmeiras. Vamos passar rapidamente, então, pela rodada. E a gente já volta analisando o que foi cada jogo. 8h30 a gente teve a derrota do São Paulo Tigers para a Politécnica Reds por 15 a 12. Às 10h30 a vitória do Crimson Fox por 16 a 6 sobre o FBC Green Reapers. Às 1h30 Broken Stones vence o Strong Bears por 22 a 0. E fechando o dia no duelo da Divisão Norte, a gente teve o Brasil Devils vencendo por 12 a 2 o Mackenzie Mohawks. Tarcísio, vamos começar falando, então, deste jogo do Tigers e Polytechnic Reds. O é, que, que aconteceu no jogo, rapaz?
2: Cara... Não sei é... nem você
0: quer começar, você quer que eu passe para alguém, depois... Não, não,
2: não, não, eu falo assim, não, eu, eu acho que foi assim, eu tava tá começou desluteado. Um jogo bem...
3: tá desluteado até agora.
2: Começou um jogo bem truncado... Realmente, tipo, o jogo virou 7x0 para eles por conta de uma falha de um TD, de uma falha de passe, no, no caso foi, foi um passe que, que erraram a flag, né? E aí rendeu mais 25 metros de TD para eles. Uh, e depois, no segundo tempo, uh, que a gente já tinha meio que ajustado o time novamente. Uh, a defesa já estava no controle do jogo também. A gente acabou sofrendo um safety de bad snaps do nosso ataque e, e logo depois, nesse chute do safety, a gente acabou tomando o retorno do special teams, né? Quer dizer, a gente tomou um ponto de cada setor, cada setor contribuiu para nossa derrota e depois a gente fez uns dois touchdowns no, no final, no, no quarto período e só que não deu para alcançar o placar. Mas realmente, assim, a, a pole veio muito bem, é, é, muito bem postada, muito bem tranquila em relação ao jogo que eles estavam jogando, que era um jogo gigante contra uma equipe de divisão que eles... É, não venciam há quatro anos, né, e há quatro anos, não, há cinco anos, pra dizer verdade, e agora estão em busca do, do CD1, provavelmente, ou da Campanha Invicta no, na primeira fase, né. Realmente está bem encaminhado porque o Tigers era o principal, divis- principal rival para re- tirar essa invencibilidade deles.
0: Tio Bill, o
3: que dá pra você falar desse jogo aí pra nós? Dá pra falar que eu acertei o palpite, né, irmão, não erro nenhuma? não é que as estatísticas aí do pessoal estavam certas, é, rapaz, eu vi os vídeos, cara, a Pauli, a Pauli joga um flag melhor do que o Tigers, eu falei, o Tigers já teve o seu momento, já foi o momento do Tigers, hoje é só mais um, cara, Nenhuma surpresa para mim, eu apostei, quando eu apostar, vem comigo que, que não tem erro, e falei, né, olha os times especiais fazendo, fazendo diferença aí.
0: João, você que tá aí do outro lado da outra conferência, o que, que você pode dizer pra gente sobre esse resultado, surpreende você?
4: Ah, não surpreende, eu esperava na verdade uma, uma vitória dos Reds na Poly. eles têm um, um time bastante entrosado, eles não têm muitas jogadas de ataque, mas as jogadas que eles fazem são bastante efetivos ali e agora eu, eu acredito que eles vão caminhar aí. o título está basicamente na mão deles ali o, o título da divisão e espero que eles façam bons playoffs lá da, da, da conferência metro, metropolitana
0: Bom, o o Rats entra diretamente agora na briga pelo CID 1 do Metrópolis Ball. Hoje na briga tem apenas o Brasil Devils, apenas no sentido de o único time que pode fazer frente, né porque não é qualquer time, é o Brasil Devils, o atual campeão do Metrópolis. Então a gente sabe que as duas equipes hoje têm a mesma campanha, quatro vitórias, nenhuma derrota. E a briga pela melhor campanha do Metropolis Ball vai até a última rodada Com certeza Vamos escutar então a entrevista do japonês Número 58 da Poli Fala aí japonês
3: não, não, não,
0: não Não é esse japonês, é o japonês da Poli, por favor
6: Final de jogo entre Tigers E Poli Reds. Estou aqui com 58 O japonês É o MVP da partida e uma vitória muito importante nesse momento, né? Eu queria saber aí o que você achou dessa partida e o que você espera para as próximas também.
5: A gente sabia que esse ia ser um jogo bem, bem duro. Eles são um time muito, muito bem montadinho, bem organizado. Foi difícil até o final. E eles querem sair com a vitória mesmo. E para os próximos é
6: tentar sair invicto e ganhar o Paulista. Beleza, parabéns. <risos> Obrigado, vitória. Obrigada. Valeu, japonês, parabéns
0: pela vitória, desculpa aí, gente, colocaram a entrevista errada aí, não sei quem foi que colocou, cara. Parabéns, PoliRats, pela vitória, 4-0, caminhando a passos largos para os playoffs. A gente fala agora do jogo das 10h30, do Crimão da Massa vencendo o FBC Green Reapers no duelo que basicamente decidiria quem se aproximaria mais do título da Divisão Sul, né, que é a divisão mais igualitária, de, dá para dizer que é uma divisão comunista, todo mundo tá igual ali na divisão. Agora não mais, porque o Crimson Fox vence e se isola na liderança da divisão Sul, Tarcísio, 16x6 para o Crimson Fox. A equipe começa a mostrar que todo, todo aquele zoom, zum zoom, zoom de começo de temporada é verdade?
2: Ah, realmente eles estão surpreendendo, cara. a barreira divisão, 3 0 é, tem um confronto contra o Brasil Devils que, é o, que a, a, vai ser o favorito no, no, no próximo jogo, mas é, tá bem encaminhado, cara. Eu acho que, como eu falei, 3-3 ganhava essa divisão e, o, e eles fizeram o, o principal, que era ganhar os três jogos dentro da divisão. Então, realmente, eles vão pros playoffs já no, no IOT Cards 2 e, e, e aquilo. Playoff é, é qualquer outra coisa. É, qualquer um pode chegar na, na, na final de conferência, qualquer um pode chegar para ser campeão. Então, realmente, é, é jogar a moeda e, e trabalhar pesado nisso.
0: Tio Bill, seus amiguinhos do Crimão da Massa ganharam e, com certeza, deixaram o senhor muito feliz.
3: Lógico, outro acerto de palpite meu, né? A raposona não para, né, meu patrão? Os meninos são embaçados, são perigosos. Só para na final agora, filho, não tem pra ninguém.
0: E o João Vitor, desse jogo, mais uma equipe universitária aí, João Vitor. Acho que você deve conhecer bem o pessoal do FBC. É, a vitória era esperada, o que, que você estava imaginando para esse jogo?
4: Ah, é difícil esperar qualquer coisa dentro dessa divisão, aí de ver o último colocado também está com 3-3, então para mim não tinha favorito ali, o Green Reapers tem um bom time e tal, mas se vê a importância de ganhar os jogos aí dentro da divisão e, e o Fox garantindo a divisão já.
0: Vamos finalizar então a análise desta partida a entrevista do MVP deste jogo, Peter, número 8 do Crimson Fox. Fala aí, Peter.
6: Final de partida contra a Crimson Fox e o FABC é, deu o Fox. Estamos aqui com o Peter, número 8, MVP da partida. É, queria saber de você, Peter, como é que foi essa sua, sua jogada, essa rodada para você? É, terceira vitória, né? E o que, que você espera também para os próximos jogos?
2: A gente começou com um com ataque muito sólido. É, Acabou o segundo tempo, a gente acabou desconcentrando um pouco, a gente não conseguiu pontuar, mas a gente conseguiu controlar a bola. O próximo jogo é contra o Devils, né, um jogo bem pesado, bem físico. Conhecemos ele já, mas é um jogo bem difícil mesmo, não tem... Tem que trabalhar a gente poder conseguir alguma vitória a mais agora. Tá
6: certo, brigadão, parabéns aí pela vitória. Obrigado.
2: Tá certo, pessoal, valeu, Peter.
0: Parabéns pela vitória, parabéns, Christian Fox e... Caramba, que que é isso?
4: Aí galera do Poes de Flag, aqui é o Brian, head coach do Crimson Fox, e assim, o Fox é um time que não gosta muito de estatística não, e em vez de deixar um recado aqui pra galera do podcast, a galera que faz aposta, galera que achou que a gente veio lá da Série B, mas que a gente não ia chegar muito longe,
5: a divisão foi tá varrida pai, tem um segredo só pra vocês. Eu estava derrotado, quem achou estava errado. Um
0: abraço! Ô, louco, tio Bill. Brian mandou um recado pra você durante a gravação. Deixou aí o espaço pra você devolver. A gente gosta da treta.
3: Bom, como não podemos correr risco do podcast sair do ar, é o seguinte, Brian, você é um feio bobão cabeça de melão.
0: Tá certo, então, pessoal. A gente avança pra falar de Broken Stones 22, Strong Bears 0... Vitória do Broken Stones que sobe na na classificação, agora está em segundo lugar com três vitórias e três derrotas, encerrando a sua participação na temporada regular e agora aguarda para ver o que que vai acontecer na sequência do campeonato. Tarcísio, vitória importante do Broken Stones, mesmo terminando a, a temporada, a equipe fica hoje com os resultados atuais em décimo lugar, Existe alguma chance para o Broken Stones ainda?
2: É, chance ainda tem, mas realmente acho que que até a parte deles se lamentarem mesmo foi foi ter perdido o jogo dentro da divisão contra o Christian Fox, que que, que deixou muito, 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 realmente tem que acontecer muita coisa para eles entrarem nos playoffs.
0: Tio Bill, Broken Stones venceu, tio Bill.
3: Aleluia! Aleluia, Pô, mas também vitória contra o Bears, bicho. É tipo, sei lá, sei na balada e beijar a sua prima, cara. Não tem muito o que comemorar, né? Faz parte, cara. Até até 2020, broken.
0: João, pra você, tem algum comentário a tecer sobre essa partida entre Broken Stones e Strong Bears?
4: É. Ah, eu acho que foi uma vitória fácil. Aí o Bears já tava eliminado. E, matematicamente, o Broken Stones ainda tem chance, mas está difícil para eles.
0: Bom, a gente fala, então, é, dos destaques dessa partida. O MVP foi o Hugo, número 90 do Broken Stones. Fala aí, Hugo.
6: Final de partida, Broken Stones contra Bears. É, deu Broken Stones, 22 a 0. Estamos aqui com o Hugo, número 90, escolhido MVP da partida. Queria saber o que você achou dessa partida. Infelizmente, a última, né? Porém, uma vitória arrasadora
2: agradecer ao nosso coordenador defensivo Guto, que fez um, um excelente trabalho estudando toda a equipe do Strong Bears e não foi o que nós esperava da competição, mas pelo menos sempre 3x3 Obrigada, parabéns
6: pela vitória viu?
2: Obrigado
0: Parabéns Hugo, parabéns Broken Stones pela vitória a equipe agora aguarda para ver o que vai acontecer no restante do campeonato, para ver se ainda consegue uma vaguinha ali no no final da noite dos playoffs, né Uh, agora a gente tem o último jogo do dia, às 3h30. Vitória do Brasil Devils sobre o Mackenzie Mohawks por 12 a 2 Jogo que foi muito afetado pela chuva, né? Deu para dizer que foi o último jogo do dia. Pegou ali o. Pegou o resto do que sobrou do campo é, para conseguir realizar a partida. O Devils consegue vencer da mesma forma o Mackenzie Mohawks. Mais um jogo um pouco, mais, é, um pouco diferente do que a gente esperava, Tarcísio.
2: Ah, sim, pela pontuação em si, né cara, porque uh, o Devils era muito favorito e, e eles mostraram isso nesse jogo vencendo, um jogo no campo ruim, um campo difícil, mesmo que isso iguale um pouco os times, né, é, é, abaixa um pouco a qualidade técnica dos times, mas uh, eu acho que o, o Devils é um, muito superior ao que é o Mackenzie hoje, então é, a vitória era esperada e não tão uma vitória tão difícil, né porque o ataque do, do Mackenzie não fez nada no jogo, né? O, o, a pontuação dele veio de safety, mas mesmo assim, é, é... parabéns para Devils, que tá 4-0, que possivelmente está caminhando para ganhar ser o CD1 da conferência, né? depende do jogo contra o Silver Knights também, mas eles fizeram o que era esperado, realmente.
3: Tio Bill, vitória do Devils, alguma surpresa para você? A única surpresa é o, realmente o placar, é preocupante, né, como que você... Toma ponto do Mohawks, né? E só faz 12 pontos, a não ser que o Davis já tenha tirado o pé, que é o que eu realmente acredito. Mas agora é abrir o olho aí, porque vai ter o pessoal da USP encomendando camisa prateada aí durante, durante esse período até o próximo jogo, torcendo mais pro SK do que pro Brasil sair da crise, bicho.
0: Tá certo então. João, a última vez que eu vou te colocar na fria, rapaz. O que, que você esperava desse jogo aí? resultado importante para o Brasil Devils conseguir se manter na briga pelo Cid 1 do Metrópolis Ball
4: Ah, eu tava torcendo para o Mackenzie, para falar a verdade e time campeão da última lufa campeonato que o tio Bill gosta tanto de falar aí. E <risos> mas uma pena então, dão um adeus ao campeonato também, mas ganhar do, do Devils realmente era muito difícil, complicado
0: Bom, vamos escutar a entrevista do destaque dessa partida foi o Fred, número 70 do Devils fala aí Fred
6: final de partida, Devils e Mackenzie eu tô aqui com Fred. o Fred, desculpa número 70, MVP da partida é, invictos por sinal, né, e eu queria saber aí de vocês o que você achou dessa partida e é provável playoff já, o que você espera aí para o próximo jogo?
2: É, essa partida foi bem dura a gente tá embaixo, embaixo do, d'água, né é, mas foi dura para os dois times é, a nossa defesa foi foi bem firme e conseguimos tirar essa vitória do, do Mackenzie.
6: Tá certo. Próximos jogos?
2: Próximo jogo é esse E a gente pensar sempre no próximo rival. A gente tá firme nos treinos para poder ganhar do próximo.
6: Ok, maravilha. Parabéns pela vitória, viu? Obrigada.
0: Parabéns, Devils. Parabéns, Fred, pela partida. Vitória do Brasil, Devils. A gente avança agora para o segundo quarto. Hora de falar do Paulista de Flag 5x5 feminino. Roda a vinheta. Segundo quarto, é isso aí, pessoal. Iniciando agora o nosso segundo quarto, hora de falar do Paulista Flag 5x5 feminino. A rodada 7 aconteceu lá em Hortolândia, mando do Guarani Indians. É mais uma das rodadas que foi castigada pela forte chuva que aconteceu. Não acho que não foi só aqui em São Paulo, né? A gente teve bastante, é, muitas regiões aí é, fora de São Paulo também que foram atingidas, né? Mas a gente tá falando do Campeonato Paulista de Flag, então São Paulo é o que mais importa aqui pra gente. Vamos passar rapidamente pelos jogos que aconteceram na rodada e a gente já fala sobre os dois jogos que sofreram mais com a chuva, tá? Então, às 9 horas, a gente teve a vitória do Braves sobre o Sorocaba Vipers por 20 a 19. Às 10 e meia, a gente teve a vitória do São Carlos Bulldogs por 20 a 12 sobre o Guarani Indians. Ao meio-dia, a Unicamp e Eucaliptos venceu seu jogo por 19 a 12 contra o Sorocaba Braves. Às 12h30, o Sorocaba Vipers venceu o São Carlos Bulldogs por 19 a 0. E no último jogo do dia, às 16 horas, o jogo que foi adiado por causa da chuva, a gente tem a vitória parcial da Unicamp e Eucaliptos por 6 a 0 sobre o Guarani Indians. Bom, vamos falar mais sobre esses jogos, a gente entra mais em detalhes sobre cada partida agora. Começando pelo primeiro jogo do dia, Tia G, às 9 horas. Vitória do Braves sobre o Vipers no confronto das equipes de Sorocaba, Tia G. É,
1: a gente cantou aqui que ia ser um jogão disputado e foi, né? O jogo foi lá e cá, o, o Braves conseguiu superar aí o Vipers. Um, o, acho que o Braves saiu na frente, o Vipers virou. E aí o Braves desvirou aí no final com uma, um, arriscando uma conversão para dois. Então foi um jogão. É, aqui vendo pelo, pelo aplicativo, eu destaco a Gabriela Nochelli, né, recebedora do, Vi- do, do Vipers, com três touchdowns. É, jogou muito. E destaque também para a quarterback, aí, que além de passar para dois TDs e para XP para dois, ela também fez um, um, uma, um touchdown correndo né, com as pernas. Então, um jogaço, acho que é a primeira, se eu não me engano, é a primeira vez que o Braves é, ganha do Vipers aí, é ter uma rivalidade né, local. Muito legal. Parabéns pro Braves.
0: A gente espera que essa rivalidade entre as equipes de Sorocaba possa crescer, né? Então, a, o Braves entrou esse ano. Então já é o primeiro ano aí que a gente tem oficial, né? Em campeonatos oficiais da, da rivalidade. Né? Duas equipes da mesma cidade. A gente espera que isso possa ser, é, se fortalecer com o passar dos anos e que esses clássicos possam ser é, cada vez maiores no, no, no passar dos anos. Eu lembro que eu apostei no, no Braves, é, pelo que a gente tinha visto, né? o Braves estava jogando, né? O, o Vipers ficou um pouco parado e o Braves estava fazendo bons jogos, uh, então eu achei que o Braves poderia levar a melhor sobre o Vipers, mas... O, eu, pelo que a gente consegue ver aqui não foi fácil a vitória do Braves o Vipers é, engrossou o caldo uma vitória é, apertada um ponto de diferença deve ter sido um, um jogão os destaques da Tia G já citou aí acho que vale também ressaltar que o Braves terminou a partida com duas interceptações também deixando, validando essa questão da, da defesa, conseguindo é, segurar o jogo né? e como a Tia G mencionou o destaque da partida Não poderia ser outro a não ser a quarterback da equipe do Braves, que é a Jéssica, número 7. E quem fez a entrevista é ele, Lucas Ronco, está de volta como nosso repórter de campo lá em
5: Hortolândia. Fala aí, Ronco! É, Eber, isso mesmo. Tô de volta agora cobrindo a rodada aqui do feminino. Já eu aproveito para deixar um abraço aí para G também. Eber, é, eu tô aqui com a MVP da partida, a Jéssica, quarterback do Braves. Ela que fez dois passos para o touchdown, fez um, é, um touchdown corrido e mais uma conversão de dois pontos importantíssima aqui no final do jogo para virar a partida. Jéssica, o que, que você achou do jogo e como que vem o Braves aí para o próximo jogo contra o Unicamp para garantir a classificação?
6: Bom, é. Acho que o jogo foi bem concorrido, né? Foi bem difícil, foi um terreno daqui, um terreno de lá. Mas é... o importante é que a gente nunca desiste e a gente conseguiu levar a vitória.
5: É isso aí, parabéns.
6: <risos> Obrigada.
0: Valeu, Ronquinho. Parabéns, Jéssica. Parabéns, Braves, pela vitória. É... A gente Eu já... Vou... <risos> é, a tia já devolver no favor, aí... Beijo para você também, Ronco. Dois beijos para você, tá bom? Vamos dar a sequência aqui então. Jogo das 10h30. São Carlos Bulldogs vencendo o Guarani Indians por 20 a 12. Tia G, olha o Indians aí conseguindo produzir alguma coisa, terminando o ano melhor do que começou. Mas o Bulldogs também conseguiu é, mais uma vitória na competição por 20 a 12 e caminhava, né, é, para ter um final de ano melhor, né? Ainda teria mais um jogo no dia.
1: Sim, aí a gente apostou, né, que o, o Bulldogs ia aí levar essa para casa e levou, mas também ficamos felizes aí que o Guarani conseguiu é, jogar bem, foi um jogo equilibrado, é um jogo de defesa a gente teve duas interceptações aí para cada um, sendo que um pick six para cada um, né? Pelo Bulldogs a Marina Bonomo e pelo Guarani a Jennifer Soares. Então, um jogo aí equilibrado e jogado aí até o final. Muito bom, parabéns para as equipes.
0: E que bacana ver essa equipe do Guarani conseguindo produzir, né? Conseguindo mostrar que, sabe, aquele lampejo de esperança para uma próxima temporada, né? Eu acho que é tudo que essas meninas estavam precisando para... É, voltar, talvez, para o ano que vem, com, com uma certeza de que dá para fazer alguma coisa melhor, né? Tem, conseguir se preparar, fazer uma boa pré-temporada, dá para voltar melhor para o próximo ano, né, Thiagê?
1: Ah, é isso aí. Tem, é, a gente fica feliz de ver que elas continuam treinando aí, e evoluíram, né? Isso que é o mais importante. Como eu já falei no, no podcast passado, é sempre bom a gente terminar forte, né? E... acho que elas vão ter esse gostinho aí, assim como as meninas, né, do do Santos tiveram na última rodada e as do Bulldogs também, né, que vieram aí numa crescente, no, no finalzinho e a galera acho que vem animada o ano que vem muito bom, isso significa que o campeonato do ano que vem vai ser ainda melhor do que esse ano
0: e pelo lado do São Carlos também, é, vale destacar a vitória da equipe, né, a segunda vitória da equipe na competição uh, a gente tinha cantado a bola aqui, como a Tia G já falou né mas eu acho que também vale o destaque dessas meninas do do São Carlos, que conseguiram fazer um bom jogo e vencer mais uma partida. É uma equipe que, como a gente costuma falar, sofre muito com essa renovação de de universitários, né? Você tem sempre pessoas que estão terminando os estudos e tudo mais, acabam saindo da cidade, e outras pessoas estão começando, conhecem um time, e esse ciclo é basicamente eterno dentro de uma equipe universitária, né, Tia Gê?
1: sim é que é mais gente nova né entre e, conti- e consiga né continuar no time porque a gente sabe que também na faculdade a gente sofre né graças a Deus já passei por isso há muito tempo atrás <risos> mas tem época que a, que a gente sofre não consegue fazer tudo que a gente quer mas a gente torce para que o para que a unicamp consiga aí manter a base forte do time e evoluir ainda mais para o ano que vem
0: Beleza, então a gente finaliza a análise dessa partida escutando a entrevista da MVP desse desse jogo, a Marina, número 22, do São Carlos Bulldogs, que venceu para a alegria de Lucas Ronco.
5: Fala aí, Ronco! É, Ber, já falei para você que delegado não pode ter clubismo, cara. Mas vou deixar a Mari responder aí pra você. Eu tô aqui com a Mari, eleita MVP da partida, ela que fez uma pick six carimbando a vitória aí do Bulldogs. Mari, o que você achou do jogo e como que vem o Bulldogs pra próxima partida aí pra garantir a classificação?
1: A gente estava preparado
6: para um jogo bem puxado mesmo, né? um jogo bem equilibrado e foi isso que a gente viu, cada ponto parecia que a partida zerava, então a gente teve que ter garra todo o tempo, com as meninas em cima, então foi um jogo muito bom de jogar e muito bonito de estar presente mesmo. E aí estamos com tudo, tentando agora.
5: Obrigado parabéns.
6: Obrigada.
0: Valeu Ronco, valeu Marina, parabéns pela vitória, parabéns São Carlos pela vitória, a gente fala agora do jogo do, do meio-dia, né, vitória da Unicamp e Eucaliptos por 19 a 12 sobre o Sorocaba Braves, vitória da Unicamp, Tia G. É,
1: nesse a gente queimou a língua, hein? Exatamente. Eu acho que nós dois, né? Os dois, os dois. <risos> é, o Braves saiu na frente ainda, é, depois fez uma interceptação, mas uma tal de Nelly Chipana estava on fire e fez três sex seguidos. <risos> e aí a dupla lá, Isa Vito e Karina Ivanov não perdoou. É, o Braves também fez duas interceptações, mas, também não, mas não conseguiu converter em pontuação. Então aí fica mais difícil, né? É, então aí deixo meu destaque para a Blitzer. Acho que, se não me engano é número 77. É, jogou demais aí com três secs. E foi importante aí nessa vitória do, do Eucaliptus, que tá provado aí que termina bem forte esse ano.
0: Tia G, e o Braves consegue uma vitória difícil contra o Vipers e esbarra na Unicamp é, num jogo que, como a gente já, posta, é, já tinha comentado, o, o Braves tinha o favoritismo para essa partida. Quanto que isso complica a vida do, do Braves aí na sequência. Né? Agora que a gente tem finalizado... Os, a, a, a temporada da, do, do Caipira Ball, a temporada regular, né quanto que, como fica ruim para o Braves esse resultado?
1: É, então, eu, eu acho que não influenciou tanto essa derrota. Eu acho que elas estão classificadas para o pro wildcard. É, acho que não muda muito a posição delas na tabela. Então, talvez tenha sido um pouco de euforia né? depois de, de conseguir essa vitória emocionante aí no finalzinho entrou no segundo jogo um pouco desconcentrado e a gente também não pode deixar de dar o mérito pro Eucaliptos, né, que a gente sempre fala é um, é um time forte, é um time bom mas que elas estavam fazendo bons jogos mas não estavam conseguindo é, confirmar as vitórias, né e dessa vez elas foram bem é, mais efetivas e, e saíram vitoriosas então as duas equipes estão classificadas aí no, no wildcard se eu não me engano.
0: Sim, tanto tanto a Unicamp quanto o Braves, as duas garantem a vaga para a pós-temporada. O Eucaliptus, com com essa vitória, chega a duas vitórias e cinco cinco derrotas. né? Ainda teria o último jogo do dia, a, a ser realizado né? A gente já explica o que aconteceu exatamente né? E o Braves chega A três vitórias e cinco derrotas né? Ainda se mantém ali na, no, no bolo Classificando-se para a pós-temporada E a gente quer Trazer na próxima semana Uma explicação certinha de como vão ficar Esses playoffs Do, do, do Caipira né? Agora que a gente já tem encerrado a temporada regular Do Caipira Ball Feminino e a gente já tenta fazer uma emenda para explicar como é que vai ficar, uh, como é que pode ficar né, a classificação final do Metrópolis Ball Feminino, já explicando para vocês todas que estão ouvindo aí, estão na dúvida de como vai funcionar tudo isso. Beleza? Tia Gê, está preparada para a primeira entrevista internacional do Flagcast?
1: Estou emocionada.
0: Então, a gente vai ouvir agora a Úrsula, número 35 da Unicamp, é atleta peruana que atua pela equipe da de Campinas. E que honra para o nosso amiguito Lucas Ronco.
5: És com você, meu
0: compadre. Olá, que tal?
5: Eber, estou aqui com a Úrsula, MVP da partida. É, ela que é atleta da Unicamp, número 35. Úrsula, como que foi o jogo e como que o Unicamp vem aí para a segunda partida do dia?
1: Nossa, o jogo foi muito duro, a gente começou perdendo, mas a gente ficou focada, tanto na defesa quanto no ataque, tem erros que acontecem sempre, mas focada até o final, ouvindo o que o coach fala, e a gente conseguiu a vitória e conseguiu
6: passar ainda com chance para o playoff para o seguinte jogo. Desculpa, Portunhol.
5: <risos> Muchas gracias, parabéns.
0: <risos> Muchas gracias, Ronco. Parabéns, Úrsula. Parabéns, Unicamp, pela vitória. Bom, então às duas e meia a gente teve o jogo entre Sorocaba Vipers e São Carlos Bulldogs. A partida foi encerrada próximo do final do segundo tempo, quando a chuva realmente apertou e os raios deram as caras lá em Hortolândia. E para que todo mundo pudesse ficar seguro, a arbitragem paralisou a partida e aguardou para ver se a situação iria melhorar. Como não melhorou e a partida já tinha praticamente 75% do seu total já realizados, então, foi decretado o final da partida com o placar e vitória de São Carlos é, é do, do Sorocaba Vipers, desculpa, por 19 a 0. E antes de passar a bola para a Tia gente já emenda para falar do jogo das 16 horas, que teve, de certa forma, um destino parecido. A partida estava no primeiro tempo ainda e a Unicamp vencia por 6 a 0, o Guarani Indians Quando é, os raios voltaram, né? vale lembrar que a partida só começou porque a situação deu uma melhorada depois de um tempo, né? mas depois de um tempo os raios voltaram e a partida foi paralisada novamente e a arbitragem achou por melhor encerrar o o jogo fazendo com que ele fosse adiado então agora a gente tem que aguardar qual vai ser a definição da liga sobre uma nova data para que essas duas equipes possam terminar a partida o o que é bom é que as duas equipes são de Campinas então facilita um pouco essa logística, né Tiagê?
1: Sim é, o jogo adiado que foi adiado novamente, né? Que dureza!
0: Exatamente, <risos> nossa, tem esse detalhe, eu é... tinha esquecido completamente disso.
1: Pois é, dureza. Mas é como você falou, né? As dois sendo de Campinas, quem sabe eles conseguem, né? Marcar e jogar esse esse jogo até o final. É, acho que não nem importa tanto assim para a classificação, mas é bom, né? Jogar, a gente, é o que, afinal, a gente treina para jogar, né? Então a gente incentiva aí que elas se encontrem e terminem esse jogo. Me falaram que os times ficaram bravos, que eles queriam jogar porque não estava chovendo muito e os raios estavam longe estavam longe do campo. Mas é sempre bom né, proteger os atletas, a arbitragem, todo mundo, a segurança tem que vir em em primeiro lugar, por mais que a gente fique frustrado e chateado. pelo menos não é uma etapa nacional que vem todo mundo de longe.
0: Exatamente.
1: É todo mundo da mesma cidade, então é só se encontrar e jogar.
0: Foi ruim, mas podia ser pior, né, Tio G? A gente tem experiência nessa questão. Né? Com
1: certeza, é. Então, sobre, sobre os jogos, o Vipers né, garantiu a vitória sobre o Bulldogs, acho que isso também a gente já previu aí no, nos nossos palpites. É, finalmente, a defesa do Vipers apareceu, né? Com três interceptações. É, e eu queria destacar aí a Caroline Santos Que fez dois touchdowns pelo Vipers E as três interceptações aí foram da Joelle, da Aline e da Sara Então a defesa do Vipers finalmente apareceu A gente estava né, procurando elas aí no campeonato Apareceram no finalzinho e quem sabe agora elas vêm forte para os playoffs né?
0: Exatamente, a gente espera que o Vipers consiga se recuperar é, sabe, sabemos que é uma, uma potência aí do da, da Conferência Caipira e se elas realmente conseguirem vir com toda essa força a gente pode esperar muitas emoções aí nos playoffs é, a gente vai ficar levendo as entrevistas desses dois últimos jogos, até porque o último não foi, não foi encerrado e no meio da confusão toda é, a gente acabou não conseguindo capturar a entrevista do destaque do, do Vipers mas fica aí o parabéns para a vitória do, é, do Vipers e a gente aguarda para ver a definição que a Liga vai ter com relação a Guarani Indians e Unicamp Eucaliptos. Assim que a gente tiver essa informação, a gente traz aqui para vocês. Jajê, com isso a gente encerra então as nossas análises né, da rodada que aconteceu nesse último final de semana. Agora só tem rodada para a gente encerrar a temporada regular do Paulista Flag 5 contra 5, no dia 15, quando o Metrópolis Ball volta volta a campo, né? mando do Gators é, expectativas é, para essa última rodada
1: jogos que vão definir aí a, a classificação podem haver grandes mudanças aí, então vamos deixar para conversar semana que vem que, que a gente vai ter mais informação mais corretas é, da tabela e da classificação, aí a gente aproveita e explica, né direitinho como vai funcionar é, os, os playoffs
0: tá certo então, a gente avança agora para o nosso terceiro quarto, chegou a hora da entrevista com o João Victor da Unicamp roda a vinheta terceiro quarto iniciando o nosso terceiro quarto chegou a hora de entrevistarmos o nosso convidado, João Victor da Unicamp Primeiramente, queria agradecer Você ter topado participar com a gente É um prazer ter você aqui com a gente E eu já começo perguntando pra você, cara Qual que é a história do João Vitor antes de conhecer o Flag
4: Bom, primeiro Obrigado aí pelo convite aí Que vocês fizeram pra, pra mim tô, tô feliz aqui pode me chamar Divina, na verdade O pessoal do o Flag me chama de Vina É... É eu...
3: intimidade
4: É intimidade, intimidade, é amigo aqui, pô E... <risos> Bom, eu sou de Curitiba, vim para Campinas em 2015 fazer faculdade aqui na Unicamp, gostava sempre de esporte, batia uma bola ali, mas nunca fui bom, daí tentei treinar Rende no começo da facu, mas não era um time muito forte, e daí acabei conhecendo o Eucalipto de Flag, na verdade.
0: para você hoje, é... quando que você exatamente conheceu a Unicamp, você, tem um... você lembra exatamente?
4: Você diz o Eucalipto?
0: você entrou, ou... é, 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 o Eucalipto, no caso, né, porque o Unicampo você já tava lá desde o começo, <risos> foi sim, mal. Sim, sim, sim. É, a questão do Eucalipto mesmo, né, quando
4: que você realmente conheceu o time? Ah, eu fiquei sabendo de um, de um amigo meu que treinava, dele falou assim, explicou como é que eram os treinos, o horário de treinos, eu nem sabia da modalidade do flag, na verdade, eu assistia NFL, mas não sabia do flag, e... Eu acabei conhecendo isso na metade de 2015, no primeiro ano de faculdade, mas fui entrar só no time só em 2016. Foi o arrependimento na minha graduação ter perdido esse primeiro ano. E daí, desde então, participo ativamente do time. E, cara,
0: é... você hoje é presidente da, da Unicamp. Como é que isso aconteceu? né Tipo, de um, de um calouro chegando ali em 2016 e hoje presidente da equipe.
4: Não, foi... Foi, foi assim é, temporada passada é, a gente perde do Avaré na pós-temporada e eu tava meio desesperado no final do jogo ali porque a gente acabou perdendo um detalhe de um, de um field goal, de um Oscar Point e daí eu falei assim pô, como atleta eu não tô conseguindo ajudar meu time o suficiente para ganhar e eu falei assim eu acho que talvez como diretor, como presidente eu, eu vou poder ajudar mais o time e daí eu tô aqui nessa tentativa esse ano
0: Cara, eu vou aproveitar o gancho e te perguntar, primeira temporada como dirigente, três derrotas seguidas, como é que fica a cabeça do novato na presidência? Tem como explicar esse começo da campanha do Unicamp?
4: Então, eu acho que todos os times da liga sofrem com isso, mas os universitários ainda mais, que é a grande mudança de elenco de um ano para outro. A gente perdeu muito atleta bom do ano passado, saiu o nosso QB, saiu o nosso principal wide receiver... E, e também tem questão no começo da temporada de falta de um entrosamento a seteira nova o, o time passa por uma, uma adaptação da nova filosofia e fora dos problemas internos também, dois dos três times que enfrentamos no começo, estão invictos ainda e são campeã de divisão já, poli-americana são times bem fortes mas foi difícil também pra, eu, eu esperava resultados mais mais positivos tá, e, e claro, vem cobrança vem tudo, mas é, o pessoal foi, foi bem firme aí comigo, sem problema. Agora já estamos numa crescente forte.
0: Exatamente. Te pergunto, é, agora que as coisas estão começando a acalmar, são duas vitórias consecutivas, né? E agora uma vitória para se classificar e, e ainda ter a chance de levar a divisão. Dá para sonhar ainda?
4: ou dá para sonhar sim, dá para sonhar sim. A gente precisa focar em vencer o próximo jogo, que já é final, já é mata-mata para a gente. É, a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo contra o Pacas. Eles têm um ótimo time aí, fizeram ótimos jogos na temporada, temporada. Nós melhoramos muito, estamos melhor organizados, melhor treinados nesse segundo semestre que a gente começou o ano. E eu estou bastante confiante aí numa classificação suada e no título da, da Divisão Leste. Tio Bill, sua pergunta para o nosso querido convidado.
3: Pô, cara, então, é, como você falou aí, é presidente e jogador como resistir à tentação de, de repente, dar uma carteirada e ter mais snaps que o amiguinho durante a partida, já que você é o presidente não dá aquela intimada no coach, fala me põe pra jogar e eu te mando embora
4: (risos) essa foi uma preocupação do coach no começo até, a gente contratou ele perguntou como é que ia ficar essa relação porque, é... Ah, fora do campo eu acabo tendo uma, uma autoridade maior e, e dentro do campo ele tem, a gente ele falou assim que não podia se reportar a outra pessoa, tal mas eu falei que ia conseguir separar bem tudo isso aí, que, que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa é, e nesses cinco jogos que a gente fez essa temporada, e não teve problemas nos momentos que eu tinha que falar com ele como presidente eu Falei quando eu tinha que escutar também a bronca ali como jogador eu escutei e não rolou uma carteirada até agora não, hein?
0: Até agora, quer dizer que, é de que é, eu vou se...
4: lá Não, não, não sei, assim, tipo, a <risos> das pertences aí, mas até agora não aconteceu nada.
3: É, eu fiz a pergunta porque eu já passei por isso é, no meu ano de estreia. Quando eu jogava, o, o, o head coach, manager, tudo da equipe ficava sentado durante todos os treinos e no, no campeonato ele era titular, então é, eu por isso fiquei curioso.
4: Não, não, mas eu, eu, eu treino certinho, eu não fico sentado lá, não. Eu, todo, todo treino lá, você tem que ensinar pelo exemplo, né? Inspirar os caras a vir pelo exemplo. Né?
0: Eu vou te falar que ser presidente de time é. E, e jogar é dureza, mas ser presidente de liga e jogar também é muito pior, cara. Falo com experiência de causa aí. Eu, passei eu, um... não, eu acho
3: que todo castigo para quem faz isso é pouco, cara. <risos>
4: Não, mas, é, é, mas é difícil aí, o, o, os FAGs aqui da Unicamp, né, eles têm participação aí na, na diretoria da PFA, também eles deram uma, uma afastada agora na diretoria do time, aí justamente para não sobrecarregar tudo isso, né, imagina, senão não tem como levar tudo isso. Sabe o que é difícil? Que é difícil?
3: Gerenciar a página de zoeira e jogar, <risos> e aí ter que postar a zoeira com o seu time quando o seu time perde, e receber zoeira no inbox e postar e risada e fingir que tá feliz isso que é difícil estou de barriga cheia eu, eu lembro de
0: um quando quando eu tava na presidência da PFA eu lembro de um jogo contra o Marginals é, no Cesc Interlagos esse jogo foi foi assim é, me marca muito porque eu lembro que o Ceará saiu ganhando né e no jogo é, eu não lembro exatamente quem é que tava me marcando e eu reclamei de uma falta, né, e sair lá sideline toda do Marginals, começou a, a meio que fazer aquele gesto chorando, não sei o que e tudo mais, e muito por causa do, como assim, ah, o presidente da liga tá pedindo falta, alguma coisa assim e tudo mais, e aí na jogada, é, no mesmo drive saiu um TD, que eu consegui receber a bola, aí eu comemorei fazendo devolvendo o gesto, o gesto pros caras, e os caras ficaram pistola, velho, não, não sei o que... Você é presidente, não pode fazer isso, não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu não posso reclamar, eu não posso devolver provocação. Então, ser uma pessoa pública é horrível, cara. Não recomendo isso pra ninguém. E na sequência, a gente fez o favor de perder o jogo pro Marginal só pra ajudar naquele ano trágico do Silver Knights. Foi muito complicado. E tá aí
3: a prova. Tá aí a prova atualmente que o presidente pode fazer qualquer besteira que quiser. Então, segue o jogo.
0: são anos diferentes eu queria ainda viver esses anos na na minha gestão bom João pra gente terminar então a nossa entrevista pelo menos a primeira parte dela eu te pergunto quais são as expectativas do João e da Unicamp para essa restante temporada
4: bom, a a temporada já começou né estamos estamos no mata-mata, próximo jogo Mas falando sobre expectativa, posso dizer que se se a gente manteve o pé no chão no começo do ano, definiu como como objetivo o título da Divisão Leste, agora esse objetivo já está bem palpável e pode vir já no no próximo jogo. Depois disso, chegar na final do Caipira já seria um grande feito para o time e para o flag no que está crescendo cada vez mais aí.
0: Fechou então, agora é hora do nosso já ou jamais bloco que a gente está trazendo aqui. Copiado, eu falo mesmo, copiado do do programa que eu gosto muito E acho que vai dar muito certo Eu quero começar a trazer aqui A gente colocar uma dinâmica diferente aqui nas nossas entrevistas Tá preparado, João?
4: Tô, tô, faz mandar bala aí
0: Beleza, eu pergunto e você só responde com já ou jamais, fechou? Beleza Beleza, então, a primeira eu te pergunto Já errou a flag e fingiu que machucou o dedo? Já, já Tá certo Fez a jogada (risos) errada e xingou alguém pra disfarçar
4: um treino já, em jogo não
0: <risos> tá certo a terceira é cabulou uma aula importante para conhecer melhor uma colega da universidade
4: com ah, certeza já
0: <risos> foi pro jogo virado depois de uma festa da
4: universidade jamais, fora o Tusca, jamais
0: <risos> chegou na maldade de propósito porque tava pistola já, já e pra gente fechar, comemorou uma, interceptua- uma interceptação mais que um TD do próprio time
4: já, jogando na defesa já.
0: Tá certo, então a gente agradece a presença do João. Obrigado por ter topado a entrevista aqui. Muito bacana receber. E a gente vai para o nosso último quarto agora. Bloco do nosso encerramento e considerações finais dos nossos convidados. Roda a vinheta para gente fechar o 24 episódio do Flag Cash. Último quarto. Último quarto começando, hora de nos despedirmos de vocês, queridos amigos que fazem a nossa audiência de cada dia. Tarcísio, agradeço a sua participação, cara. Desejo melhor sorte pro Tigers. A gente brinca aqui, mas eu já estou nervoso porque semana que vem é É nós estar em campo de novo, cara.
2: Ah, Boa noite, Eber. Boa noite a todo mundo que participou do... do podcast, boa noite a todo mundo que ouve o podcast. De novo, cara, é importante pra caramba isso, porque é uh, falar de uma coisa que a gente ama, tá ligado? Que a gente gosta pra caramba. E é isso, espero que, que as coisas melhorem e eu possa estar nos playoffs e, e possa é, falar um pouco mais do Tigers e, e, e fazer, falar que nem o cara do Unicamp, né? Correr a mesa, né? Vamos correr a mesa aí, agora.
0: Tio Bill, obrigado mais uma vez por ter participado, enchido o nosso saco e devolvido as respostas pros nossos amiguinhos que estão ansiosos pra sua devolução.
3: Os caras ficam emocionados com a vitória de temporada regular, né, quem sou eu para tirar isso deles? O recado, pessoal, mandem lá as palhaçadas lá no no Facebook, eu vou desencalhar o que estava lá no no inbox, que os inúteis que estavam administrando lá não não repassavam, tem no Instagram também, alimentem aí o conteúdo de brincadeiras do do campeonato, que que dá uma movimentada boa, eu realmente fico muito feliz quando os caras mal acabam o jogo e já já pensam em mim, pensam mais em mim do que na namorada deles sai pra lá, bicho
0: (risos) João, eu quero agradecer você por ter topado participar com a gente hoje parabenizar aí pelas duas últimas vitórias da Unicamp e desejar boa sorte no jogo contra a Indaiatuba, vamos ver se a equipe consegue chegar aos playoffs
4: muito obrigado e pelo convite, eu acredito que a gente chega assim, e que o título vai ser nosso da divisão, vamos fazer uma boa pós-temporada aí, e obrigado pelo convite aí, o pessoal do Unicamp também, valeu por estar escutando aí, aumentou a audiência do podcast e valeu aí.
0: Tia G, obrigado por ter participado mais uma vez com a gente vale lembrar que esse final de semana tem etapa do do nacional, etapa paulista né do nacional feminino de 5 contra 5
1: Sim, vai ter rodada lá em Parelheiros.
0: Finalmente é... vai ter a rodada, né? Sim, depois
1: de muita novela, depois de muitas desistências, vão os quatro tradicionais aí, times que já estão calejados de circuito, né? Storms, Spartans, Palmeiras e Kenny Cutters. Só vai, ou seja, só vai ter jogão, jogo bom. E é um dia só de campeonato, então quem estiver em São Paulo é feriado, né? É, vá lá até Parelheiros para acompanhar essa rodada que vai ser eletrizante. Dos quatro, três classificam para os playoffs. Não? Quem será que vai ficar de fora? É, e é isso. Obrigada pelo, pelo espaço mais uma vez. Semana que vem a gente volta para terminar aí a última rodada do, da temporada regular e estudar os playoffs. Beijo para todos aí e até semana que vem. Fui!
0: É isso aí, pessoal. A gente volta na semana que vem com um episódio imperdível. É isso mesmo, imperdível. Vamos ter um convidado para lá de especial. Na verdade, dois convidados muito especiais. Vocês vão descobrir na semana que vem. Então, não percam, já coloquem aí na sua agenda, dia 11 de setembro, o episódio 25 do Flagcast, com duas participações muito especiais. Tá certo? A gente se vê na semana que vem, então. Um grande abraço. Tchau,
1: tchau.